0: Oi, oi, aqui quem fala é o Jonathan, você está ouvindo mais um episódio do Suco de Groselha. Eu tô aqui com meus amigos para poder conversar sobre um assunto um pouco polêmico aí. Bom, você já deve ter lido no, no título, né? Parem de romantizar o Workaholic. Vou apresentar aqui os meus convidados, o Pedrinho. Quer falar um pouquinho aí, Pedro?
1: Olá, pessoal, eu sou o Pedrinho. <risos>
0: Também temos aqui com a gente o Bruno, Bruno Machado. Quer se apresentar, Bruno? Não,
1: sou tímido. Não? Tá, tá ótimo. É, é Bruninho para os íntimos.
0: E a gente tem aqui também o um Cezinha. Quer falar um pouco, Cezinha?
1: Ah, eu acho que custo menos falar um melhor pra mim
2: e pro teu podcast durar aí no ar. Faz <risos> boa noite. Passa, na, com... edição.
0: Passa na edição, Passando na edição. Se o Cezinha falar pouco é porque eu cortei bastante. <risos> é isso aí. Tá, então vamos começar, vamos falar né, sobre, sobre esse tema, que vai render bastante na nossa conversa, né vamos falar sobre o Workaholic e as nossas opiniões, que acho que vão ser bem semelhantes, mas acho que vai, vai render bastante a gente poder expressar um pouquinho cada um sobre isso. Não sei se alguém quer começar já falando alguma coisa sobre a palavra Workaholic, quer expressar alguma opinião, um algum pensamento.
1: Eu, eu, na verdade, eu tenho uma, uma pergunta aqui para vocês já, para iniciar isso, Ah, uh, vocês já foram workaholic, ou se consideraram workaholic em algum momento? Eu já. Não.
0: César, não? Acho que Tem. já, sim. Em algum,
2: algum momento, sim. Até porque, eu não sei se, como é que vocês trampavam antes, assim. Eu, eu sei que o John fazia bastante frima, né?
0: É, quando Sim. você trabalha por conta,
2: meio que, tipo, todo, a gente tem que trabalhar mais mesmo, assim, mesmo tu não querendo ser o próprio que tu acaba sendo.
0: Né? É, eu trabalhei bastante, assim, de chegar e vestir camisa de empresa e tudo mais, e ser. Cara, eu já vou começar aqui falando, assim, a minha opinião já de cara, né? Eu fui me considerei, acho que fui. Workaholic e, cara, eu acho que eu me sinto hoje curado de uma doença, tá ligado? Não sei, Pedro, tu já foi workaholic?
1: Assim, eu tô tentando traçar um limiar, conforme vocês vão falando a definição de vocês, assim, porque o, o workaholic, né, tem essa, essa etimologia, assim, de tipo, ah, trabalhar demais e tudo mais. Só que, e quando a gente gosta do que a gente faz?
3: Não é workaholic. Assim,
1: é, pois é, pois é. é, é esse esse é, o, é o ponto que eu, que eu queria trazer também para a discussão. Assim. Eu não me importo de trabalhar muito, de vestir a camisa, como tu falou, John, mas. Tipo, às vezes eu sei que eu estou trabalhando demais, mas eu gosto do que eu estou fazendo.
0: É, eu, eu tenho uma opinião sobre isso. Assim, uh, pode até não ser o workaholic, porque tu, tu gosta daquilo, mas eu também penso no, no que esse excesso tá interferindo na tua vida pessoal.
1: Ah, tá, mas é... em que sentido, assim, interferir? O que que tu define por interferência? Abrir
0: mão de, de... da tua vida pessoal, assim, entendeu? Abrir mão do lazer, abrir mão do, do ócio. Acho que o ócio é uma coisa importante. Aí é, quando tu, tu abre mão, ou teu trabalho força aquilo, mesmo tu gostando daquilo, pra mim... Começa a se tornar, um... aquilo já não é uma coisa saudável,
1: já. Pensando, pensando nisso, porque, tipo, ah. o, o ócio, né? A gente tem no ócio, a gente tem o prazer, a gente tem o lazer e tal. Mas eu também sinto o prazer de estar fazendo o que eu estou fazendo no trabalho, por exemplo. É, em alguns, claro, né? Tem alguns casos que o ócio é mil vezes mais interessante, né? Mas... Eu, é essa a minha dúvida sobre esse termo, assim, tipo, não quero romantizar, muito pelo contrário, porque, né, a gente se sabe... Se tu quiser,
0: que, não a... tem problema.
1: Não, 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 não é nem porque porque eu não, não sou uma pessoa que, também que, tipo, vivo 100% da minha vida para o trabalho, né? Tenho meu momento de ócio, tenho meus momentos de lazer e tal, mas não sei, eu fico muito em dúvida, assim, sobre, tipo, cravar 100% qual é a, a ciência exata em cima do termo, né? Essa é mais a minha dúvida, não sei se o Bruno aí tem alguma... Alguma consideração, já que ele falou que não, não, não é o workaholic.
3: Cara, pra mim, eu não sei se workaholic pode ser considerado uma doença ou um sintoma que tenha como ser diagnosticado. Mas, caso não tenha, ponto que eu falei, que pra mim, se tu faz um trabalho que tu gosta, não ser workaholic porque pensa comigo. Por mais que tu trabalhe bastante, mas o teu trabalho é algo que tu gosta de fazer, tu te sente à vontade, tu te sente contemplado com o que tu faz, qual a chance de tu ter qualquer problema de saúde em decorrência disso? Seja estresse, seja burnout ou qualquer outra coisa do gênero. É mais difícil, correto? Se tu desempenha uma função ou um trabalho e tu não é feliz ou tu não gosta, seja do que tu faz ou seja do ambiente que tu tá e tu trabalha feito um maluco automaticamente tu vai começar a apresentar problema de saúde e eu imagino na minha ignorância que pelo menos se tu desempenhar algo que tu goste, a chance de acontecer isso deve cair drasticamente é por isso que eu não acho que Trabalhar compulsivamente em algo que tu gosta possa ser considerado orgaholic.
1: Entendi,
0: entendi. Hum, sim. Porque, assim, a escassez ela traz uh, o dano, entendeu? Porque, assim, a, a pessoa, ela, por mais que ela ame, ela trabalhe, dedique muito tempo da sua vida para aquilo, ela, ela gera, no caso, pode ser psicológico e tudo mais. Só que daí a gente pode estar tá entrando num, num limite ali de, tipo assim, ah, eu faço o que eu gosto, por exemplo, ah, eu trabalho 10 horas por dia no que eu gosto, é uma ocupação bem complexa e aquilo me, me, me traz prazer, tá? Ah, só que daí, tipo assim, ah, eu faço um trabalho, eu viro noite, mal durmo, entendeu? Aí aquilo começa a tornar um dano físico e mental também, né? Porque tu tá abrindo abrindo mão até do teu, do teu básico, assim, que é a tua saúde, entendeu? Mesmo que tu goste, sinta prazer, tu tá gerando um dano igual.
1: Tá, eu, eu entendo esse, esse paralelo que tu tá fazendo, uh, até por né, já ter passado, já ter, já ter tido danos né, em, em determinados uh, lugares que eu trabalhei, então eu tento traçar como, como que tá hoje, né, num lugar onde eu estou satisfeito com o que eu faço, o que eu gosto, o que eu faço... Uh, com algumas outras uh, experiências passadas, assim. E, ainda assim, eu entendo o que o Bruno falou sobre a questão de ser workaholic e, e não ser, dependendo do, do, do teu prazer dentro do local que tu tá trabalhando. E também entendo esse, esse teu ponto de, tipo, independente do que tu esteja fazendo, independente se tu gostar ou não, tu vai ter danos. Né? Em algum momento, uh, lá na frente, isso vai estourar. Só que a gente precisa tentar só entender... Se isso, se mesmo assim, mesmo eu gostando, eu sou um workaholic ou não, porque...
3: Tá, para tentar exemplificar e ver se a gente tá na mesma página, eu vou usar um exemplo com três personas para ver se vocês concordam que elas estão dentro do mesmo quadro. A primeira persona imagina que é um funcionário normal de qualquer empresa em que ela tem uma carga de expediente de oito horas por dia de segunda a sexta. Mas imagina que essa pessoa, ao invés de trabalhar as 8 horas, ela trabalha 10, 11 horas por dia. E ela não para nunca. Todo dia ela trabalha 10, 11 horas, de segunda a sexta, de manhã até de noite. E ela é um funcionário normal de uma empresa. O segundo exemplo. Uma pessoa em que ela é dona, no caso ela é CEO de uma startup, ela é sócia de uma startup, em que tem... 20, 30 funcionários, e a todo momento ela também precisa estar trabalhando, não necessariamente com uma carga horária fixa, mas por ser sócia do negócio, ela automaticamente tem uma carga elevada de trabalho, porque afinal é o um negócio dela, uma startup, ela tem que fazer aquele negócio crescer de alguma maneira, ou outra, então além de executar o próprio trabalho, de cuidar da empresa de fazer negócios, ela ainda tem uma equipe que ela precisa gerir, e aí o último exemplo, eu vou usar o John que o John tem o um negócio dele é um negócio pequeno dois, que negócios, até...
1: dois negócios
3: é ele, é, ele tem os freelas dele mas aqui eu vou usar o exemplo do, da marca das canecas que eu acho que é mais prático
1: divulga, o John, liga, divulga, divulga o, o, John
3: tem o, o, o
0: crescimento, can caneca bonita
3: <risos> Exatamente, patrocinador E aí o terceiro caso é o John Que tem o um negócio dele ali das canecas E até onde eu sei o John trabalha sozinho Não tem uma carga Fixa Ele tem uma certa flexibilidade No horário que ele faz Também de acordo com a demanda Mas sempre que o John pode Ele tá dando atenção a esse negócio dele Vocês consideram que essas três pessoas Estejam no mesmo grupo E que as três são arcaholic hum. Pra mim o John não se enquadra e talvez dependendo da situação o sócio da startup também não se enquadra.
1: Tá, eu queria abrir um parênteses sobre esse sócio da startup, mas <risos> eu concordo que o John não se enquadra e que a, a primeira pessoa provavelmente se enquadra, né? Uhum. Eu acho que a primeira pessoa de fato se enquadra. Então, mas depois eu, eu entro nesse nesse parêntese aí que eu quero falar. Deixa você ouviu o John e o César também?
0: É que é que assim uh, tudo Pode partir também do, do, da motivação da pessoa e talvez até do propósito, né? Porque se a pessoa trabalha que nem doida porque ela precisa uh, prover, né, dinheiro, ela ah, precisa mas... é, tá, ela aí uma Tá, é uma outra
1: variável. Isso não é? É, não é tá uma não, outra não. variável.
0: Tá, tranquilo. Tá, mas se a pessoa, ela, tipo, ela faz aquilo... Sei lá, vamos supor que o CEO da startup ele tenha que trabalhar muito para poder gerar emprego. Eu acho que é um pouco difícil isso. O cara, ele quer gerar renda também.
1: Ah, mas aí... E ah, aquilo tá...
0: é mediante ah, tá. o esforço dele. É mediante o esforço dele e aquilo pode exigir mais, a, a, mais do que o normal. Tipo assim, o cara não tem como ter, ter uma empresa, trabalhar oito horas por dia e querer, sei lá, aumentar, expandir a empresa e tudo mais. Ah... Uh... Cara, quando fala de um funcionário que trabalha compulsivamente e talvez ele tenha a ideia de enriquecimento, mas cara, é da dói é, na minha cabeça. Se ele ama fazer isso, trabalhar compulsivamente para uma empresa, é mais da dói ainda. Porque a motivação dele nem é dinheiro. Né? Ah, tipo assim, se a pessoa acha que. Que acaba sendo a definição de workaholic também, né? Que é a pessoa achar que ela trabalhar por longas horas por se dedicar de uma forma insana para o trabalho é ser um bom, um bom colaborador, ser um bom profissional. Então, uh, para mim, essas pessoas são workaholic e acaba sendo uma doença do ponto de vista, cara. Tá, mas então, por essa, é essa é a
1: motivação tá... dela, entendeu? Essa tá, mas daí dela. se a gente pegar essas duas pessoas que o Bruno falou, né, a primeira e a segunda, e botar nesse mesmo cenário, a pessoa que tá lá no trabalhinho dela, que ela tem carteirinha assinada dela, ela é o workaholic, agora o CEO do uma Startup não, sócio de uma Startup não. Depende, porque assim, é, é, é
0: o, o que eu vejo, o, o que me faz definir, uh, olhar assim, tipo, esse cara tem uma vibe meio workaholic, assim, cara, meio, é, é a motivação dele sabe? O que que, o que que faz ele trabalhar tantas horas por dia, abrir mão de tantas coisas, né? para poder trabalhar. Então, tipo, eu fico pensando, tá, o que que motiva ele? Ah, é a grana, é achar que é isso que vai trazer o sucesso para ele, é achar que é isso que vai fazer ele enriquecer, vai fazer a empresa dele expandir, né, mas trabalhar de forma descomunal, né, porque a gente basicamente sabe que uma boa organização, um bom planejamento e boas estratégias né, de, de produtividade é possível a pessoa ter uma vida normal e poder ter um crescimento. Né? Não sei se todo mundo concorda, mas desde é outro tema, né? Hein, César, tu acha que é além da motivação isso? Ou tu acha que é o ah, quê? Eu
2: acho que o P e o <risos>
0: P também é mais. Isso aí não tem. <risos> O Pi são nomes. São nomes.
2: É, não, cara, eu, é que assim, a questão toda a gente não conseguiu, acho que ainda definir o que é um workaholic, né, no caso. Tipo assim, tem, tem visões diferentes. E eu acho que é o cara que já tá se prejudicando, assim, não é só o cara ah, o cara faz umas horas extras a mais, o cara se dedica a trabalhar, o cara ama trabalhar. Aí, assim, ó, avaliando o que vocês falaram, eu acho que, o, que nem o caso do Pedro que comentou, <risos> ah, eu amo... Por exemplo, eu, pelo que o Pedro nos comenta, ele, ele é professor e ele gosta muito de dar aula, né? É um negócio que ele meio que não, tipo assim, abre aspas, não se importa em ter que cuidar de diversas turmas, uh, fecha aspas. Mas ele trabalha demais, foi uma carga horária tipo muito acima do que talvez uh, o sindicato deveria <risos> indica, ou enfim, ou sei lá. Que continue e... bem
1: longe do meu trabalho.
2: <risos> é. E aí, e é assim, tipo, eu acho que é uma coisa que, que que daí tem as suas diferenças, porque querendo ou não, mesmo ele tendo uma carga horária grande, amando que gosta, ele ele consegue ter o lazer, viver, ver a família, comer, uh, sei lá, uh, tomar um cafezinho dele, enfim, sei lá, viver, entendeu? Eu acho que o lance do workaholic, que, que é perjudicial e que a gente tipo, digamos, acredito eu Seja contra, está debatendo. É o lance do, do cara que uh, bah, deixa de ver um filme, deixa de, de jogar um jogo para uh, responder e-mail a uma da manhã, uh, sei lá, ficar cobrando coisas dos colegas ou de equipe em horários que né, os seus colegas isso, já não eu estão senti, mais Eu
0: senti um pouco de experiência de vida aí.
2: Sim, já, ah, certeza, acho que já todos,
1: nós, todos nós passamos por isso em algum momento, Sim. né? Sim.
0: Mas eu... sabe que... que... <risos> em Era diferentes tudo, empresas. Não... não, mas sabe que isso que tu tá falando, César, foi, uma das, foi o que me fez uh, mudar, virar essa chave de... de ah, vou trabalhar por uma empresa de forma insana, e é isso que eu tenho que fazer se eu quero ser o mais pica do, 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 da, da, minha, da minha área né porque eu comecei a observar o seguinte tipo assim a ah, quanto quanto porque assim a gente tem um valor hora a gente ganha um salário de um valor hora e eu comecei a fazer o cálculo disso né quanto é que custava eu ficar e jantar com a minha família para onde eu trabalhava sabe e tipo assim uh, cara era era muito pouco entendeu Por, porque assim não tem quando como quantificar fazer é um momento de emoção eu estar junto com a minha namorada entendeu não tem como eu, eu colocar opa, valor opa nisso
1: namorada não
0: não não mas <risos> na época que eu que eu mudei isso sabe era a namorada ah,
1: não hoje ela é o que John
0: minha esposa não né? minha esposa ah, Excelentíssima. Que... Excelentíssima. <risos> não mas Bom, na hoje... época na, na época quando eu pensei isso tipo assim cara eu vamos supor aqui vamos supor que ah fui no cinema vou gastar ali três horas no passeio pro cinema. E vamos supor que se eu fizesse... Esse, essas três horas de... Uh, de trabalho, de hora extra... Eu fosse ganhar ali uns 40 reais. Ou... Que seja 50 reais. Cara... Vale a pena? Tipo, eu ficava pensando nisso. Cara, vale a pena? Eu trocar a, a, a minha vida? Aqui, aqui, porque é... Pô, ah, é uma ida no cinema e tal... Mas é que quando tu, tu é um workaholic, é, é todo momento que tu tá trabalhando, entendeu? Então tu, tu começa a ver pequenas coisas pra poder ter noção do que tu tá abrindo mão. Então, cara, pá, eu ia no cinema. Ah, vou ganhar 50 reais. Tá, mas e, e uma lembrança na minha vida, né? Eu vou, tipo, com, como é que eu vou, eu vou recuperar isso depois, né? Porque, tipo, ah, vamos supor que eu consegui juntar a quantia de dinheiro que eu, que eu gostaria e tiver 50 anos de idade, uh, onde é que eu compro a vitalidade e as vontades que eu tenho hoje?
1: Ah, Spectre Jonathan, né?
0: Não, mas é verdade, foi, <risos> o que me, foi o que me fez mudar mesmo, entendeu? Tipo, é... é, é tipo co, Quanto custa pra empresa tirar minha vida? É, era, é bem... É bem uh, trevoso assim mesmo, assim, o pensamento, né? Mas, mas foi, foi isso que eu pensei e fez, fez mudar, Entendeu? porque daí é basicamente tu tá vendendo a tua vida pessoal, as tuas lembranças, os teus sentimentos para uma empresa, entendeu? Pois é, eu,
2: eu não eu não sei também se tu não, não te sentia assim, supondo comigo aconteceu algumas vezes, é, principalmente quando eu trabalhava com, como frilo assim, eu basta estou aqui num restaurante, num cinema, como tu deu o exemplo e calculando assim, bah, mas eu podia já ter adiantado aquele trabalho, ah, eu podia tipo assim vinha um sentimento de culpa por estar vivendo e não estar adiantando dos trabalhos que estavam sempre atrasados. E aí eu acho que também entra um outro ponto que, que o lance do Workaholic acaba rolando, porque a nossa profissão, enfim, o que a gente está envolvido, né, a comunicação acaba uh, te cobrando muito mais, assim, por exemplo, tu programa um site, mas tu tem que escrever, uh, redação, aí tu tem que... Uh, 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 alterar a, 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 imagens no em, em programa de edição e, e sabe, e sendo que não sendo que na verdade o certo era não ser um profissional que faça só uma atividade, sabe, mas muitas vezes te cobram coisas que o cara não vai ter mão pra alcançar, e aí é por isso que eu acho que também sobrecarrega, sabe
3: vocês é, já procuraram isso... a definição de orcahol aqui no dicionário?
0: Não, não, falei pra nós aí. Pra
3: pessoa nós. que é viciada em trabalho quem tem obsessão pelo trabalho ou trabalha compulsivamente. Geralmente, negligenciando coisas consideradas importantes em nome do trabalho. Tá, então acho que o que o John falou exemplifica, cara.
1: É, então, ah, a, a, gente pode, a gente pode jogar em cima daquelas suas três personas, jogar em cima o a definição de workaholic. Então, todas acabariam sendo. Sim.
3: É, é, mais ou menos. Eu, eu ainda discordo, eu ainda acho que não. Não,
1: eu, eu, tipo, eu tô pegando cru, tá? Eu tô, eu tô pegando cru a definição. Não tô dizendo que, que a minha opinião é que é a máxima. Sim, mas, sim. Uh, de fato, né tem essa, essa esse distanciamento de determinadas coisas, ou essa compulsão. Essa... É que ali fala compulsão, né? É um comportamento Isso. quase que, que involuntário, né?
2: Eu vejo que... Em diferentes níveis, eu acho que todos ali dos exemplos do Bruno são orcaholics.
0: É, que tipo... A, a, a compulsão... É que assim... Cara, as coisas que a gente... Quando a gente tá nesse acúmulo... Uh, nesse, nesse... Tipo, cego trabalhando assim... Não, tô trabalhando, trabalhando... Sei lá, eu gosto... É isso aí, tem que fazer e tal... O cara, O cara não, não dá muita bola, tipo, pra... Ah, eu tenho que, tenho que viajar com a minha família. Ah, eu tenho que, uh, sei lá, ver um filme com a minha esposa, com o um namorado, sei lá, enfim. O cara não, não, não dá, tipo, não tem tanta importância, sabe? Eu sei o que que é isso. Tu, tu não consegue fazer uma equivalência, entendeu? Por, por isso que eu tive que colocar em unidade, tipo assim... Fazer uma conta matemática, assim, tipo, de dinheiro e cambiar por emoções, sentimentos, entendeu?
1: Eu, assim, ó, John, eu acho que eu, tu e o César, tá? Eu, tu e o César, eu acho que nós três, nós fomos workaholics justamente por esse ponto que tu tocou agora, pelo money, né? Pelo dinheiro que a gente precisava... que Motiva quase tudo. Isso. Talvez o Bruno não tenha passado por essa necessidade de ter, tipo, de, de ter que... Ah, fazer frila, isso, isso e aquilo pra poder, pra, pra ter a, a graninha ali pra comprar alguma coisa que ele queria e tal porque tava mais confortável só que tá, eu, mas, eu, então... eu queria tirar eu queria tirar o dinheiro dessa eu queria tirar essa variável da, do nosso debate pra ver se a gente consegue encontrar um meio termo
3: assim não, e tu sabe por que, que eu acho que tem que ser válido tirar essa variável? pra fazer um, dar uma contextualização aqui que se por um acaso alguém ouvir né isso e querer problematizar em cima dessa discussão, do tipo, ah, mas o fulaninho que trabalha na construção e ganha um salário mínimo e tem que botar comida na mesa. Cara, isso é outros 500. Uma pessoa que precisa sustentar uma casa, ou que ganha pouco, ou que realmente precisa trabalhar 12 horas por dia para se sustentar ou sustentar uma família, isso é outra história.
0: Porque porque não que não é uma vontade, tá discutindo... né? Não, isso é, é necessidade.
3: É uma... é, o que a gente tá discutindo aqui é dentro de um contexto que poderia se dizer que é trabalhar feito um doente, sendo que tu não precisa trabalhar feito um doente. Eu, eu acho que essa questão que o Pedro traz do dinheiro que tu usa muito como motivação. Em algumas vezes tu falou, ah, porque depende da motivação e do objetivo da pessoa. Cara, eu acho que dentro de um contexto, uma pessoa que o objetivo dela, a motivação dela para trabalhar seja dinheiro, vale considerar que esse é o objetivo. Então, não necessariamente ela trabalha compulsivamente, porque sim, ela tem um objetivo. Então, ela trabalha em uma determinada carga maior do que o normal, porque lá no final tem uma linha de chegada em que ela quer conquistar algo. E aí, essa pessoa é, con é considerada uma rocaholic? Eu acho que não.
1: Tá, mas... e Então, o, o ponto de definição é o que a gente pode partir, né? Pra, pra expandir a discussão é trabalha muito sem precisar trabalhar muito. Tipo, poderia deixar as coisas para depois ou as coisas para amanhã, mas a pessoa se força a estar ali. A gente não tá nem levando em consideração outros pontos, né? A gente tá Cara, levando só o trabalho.
3: Eu acho que o que o John falou antes e o César também é o, é o ponto perfeito: do tipo, meu expediente vai até às 6, mas eu preciso entregar um projeto. Pá, mas hoje eu combinei que eu ia passear com meu pai e com a minha mãe. Eu vou deixar de ter esse momento com meu pai e com a minha mãe para trabalhar duas horas a mais para entregar um projeto que, azar, a minha carga horária eu cumpri. Eu preciso realmente fazer hora extra para entregar um projeto de uma empresa. Em troca de ter momentos com a minha família, seja pai, mãe, namorada, irmão, filho, eu acho que esse é meio que o ponto. É o que o John falou. É trocar momentos em que tu pode escolher. Tu tem uma escolha. Vou trabalhar feito um condenado porque sim? Ou vou dar uma segurada aqui pra viver minha vida?
0: Cara, é que pra mim, como eu... eu pra, pra mim isso ficou uma coisa automática já, sabe, de... Meio que respondida, pra mim, pela minha experiência, né? É uma coisa individual. E, cara, é, é que, assim, trocar uh, sentimentos por, por centavos ou reais é, é, é uma coisa muito forte, entendeu? Porque, assim, por mais que é tua motivo... Vamos, que nem a gente falou, ah, vamos tirar o dinheiro do, do, da jogada, tá? Mas é que, querendo ou não, trabalho é vender tua força de trabalho, tua força de, né, teu tempo por dinheiro. E por mais que tua motivação não seja o dinheiro, uh, tu tá trocando o teu tempo por dinheiro, e aqui a, a variável, a, a, o que a gente coloca em questão é o tempo. Né? Então tu troca teus sentimentos por dinheiro, porque o que tá em jogo ali é o tempo, entendeu? Então é isso, é isso que, que, me, que me fez assim, mudar, entendeu?
3: Em resumo, uh, os momentos com a tua família, eles não têm valor eles não estão à venda. Até porque esses momentos, eles são únicos. Não são momentos em que lá na frente, tu vai poder pagar pra ter eles de novo.
0: Sim, porque é como se a gente fosse assim... A gente tá com 50 anos, a gente chega lá no, no RH da empresa, e diz, olha, eu quero comprar aqui, quero ver como é que eu posso ressarcir o nascimento do meu filho É, Ou, eu acho é entender? Não tem é, como. É,
3: isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender, mas que é uma pessoa que não foi orcaholic, tá, mas está mas vinculado a essa questão de perder momentos. O meu pai, ele se aposentou agora em novembro, e ele trabalhou durante 25 anos na Gradal virando turno. Ele trabalhava quatro dias, folgava dois, trabalhava quatro noites, folgava dois. E era assim, foi assim durante 25 anos. E aí quando ele se aposentou... Uh, não só quando ele se aposentou... Mas em vários momentos da vida dele... E durante o, o meu crescimento... Durante a minha vida... Ele falou... Eu deixei de ver o meu filho crescer... Porque enquanto ele crescia... Eu tava dentro de uma empresa... De uma siderúrgica... Trabalhando... E tipo... Meu pai fazia eu acho que 10 horas... E cara... Esse era o expediente dele... Eram 10 horas... Ele não tinha opção... E ele sempre fala... Cara... Eu deixei de ver o meu filho crescer porque enquanto isso, eu tava dentro de uma empresa trabalhando. E aí eu acho que isso entra muito naquele exemplo que eu dei, sabe? Que isso não é uma escolha, é uma necessidade. E aí não se enquadra. Então eu acho que, que, que esses são exemplos que são passíveis de tentar definir, assim, meio que dentro de um consenso, o que, que seria um orca-rola aqui dentro dessa discussão que a gente está tendo. Que, em resumo, é o cara que escolhe trabalhar quando ele tem a chance de escolher viver a vida.
0: Assim, eu acho que que tá mais em alta hoje relacionado com essa palavra é a, a incitação disso através dos coaches. Né? Acho que todo mundo. Bora, aqui, bora,
1: né? bora falar. Bora. <risos> chegou, chegou no meu ponto de ódio, velho.
0: Mas é que assim, uh, a gente tava entrando num, num limite assim, de tipo num outro lado, né? que é tipo assim, o que que chega a ser workaholic e o que que chega a ser necessidade, qual que é o limite do workaholic, mas uma coisa que existe muito, cara, e existe muito na real, cara, desde, eu vou, a gente vai falar isso melhor agora, mas, mas isso acontece desde motivadores igual coaches, né, ou vendedores de sonhos, que são aqueles caras que vendem uma vida fácil... Rocha. E, e, né? E, 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 cara, tem até em Universidade Federal. Eu falo isso pela experiência da minha esposa, que, que. Vou contar essa experiência dela aqui. Que era quando ela tinha. Ela fazia engenharia elétrica na. Na Urgs. E quando ela tinha dificuldade de de aprender alguma matéria, alguma coisa, ela falava com o professor que, tipo, tava com dificuldade, tava estudando e não tava conseguindo ter mais tempo para estudar e também porque ela tava trabalhando. E, cara, o, o professor chegava a dizer o que que tu faz da, da meia-noite às seis? Que é a famosa frase, acho que essa é, é a frase da, da, dessa ouviu, galera. Né? é
1: Todo mundo já ouviu e, também.
0: Mas eu acho que é, aí a gente pode, acho que vai dar uma discussão boa agora que é, é sobre o que tá em alta que é esses, essas pessoas que motivam, que vendem essa ideia do workaholic ser... Que acaba sendo até o tema, né? Que é romantizando o workaholic. Eu
1: vou começar, porque aí entra exatamente naquele parênteses que eu abri na hora que o Bruno falou ali do... do, esse, do, do sócio da startup e tal. Porque eu acho que isso entra também muito num, num comportamento atual de empreender, empreendedorismo, e a, e, e a venda de sonhos, como tu falou, e isso... Pelo menos pra mim, tá? É algo que me tilta demais, né? Não só a romantização do trabalho ferrenho, né? de Romantizar o workaholic, como romantizar o empreendedorismo como um todo, né? De, de algo ser é fácil, é fácil, né? É só tu abrir o teu negócio e. É só Deus. tu ter
3: um pai rico. É,
1: o pai rico. É, é,
3: é a né? E aí tu vai é? abrir uma empresa. É a betina e aí, lá
1: dos investimentos.
3: E aí, com certeza, se essa empresa der certo, foi mérito teu, foi não mérito foi teu. porque tu tem um pai é, rico. É,
1: exatamente. Então, essa romantização desse tipo de coisa aí que tu trouxe, John, eu acho que isso é válido. Uh, sim, eu sou um cara, vocês me conhecem há mais tempo, eu sou um cara 100% hater de coaches o coach bom pra mim é um coach, eu não vou terminar a frase, mas vocês conhecem o ditado, cara, assim, ó, o que eles fazem para com pessoas, talvez, com, que estejam passando justamente por isso, por essa necessidade, por essa dificuldade, que não conseguem encontrar um ponto uh, inicial, e daí quando elas descobrem que esse ponto é o trabalho, elas acabam se tornando workaholic, porque sim, porque disseram pra ela que é, é, era essa a saída. E quando entre aspas começa a dar certo no início, tá tudo tá tudo lindo para elas, sendo que elas estão justamente deixando um monte de coisa para trás, né? Sim. É porque o que, que
0: acontece os, o que que o coach uh, coach e vou botar na mesmo no mesmo cesto os vendedores de sonhos que são aqueles geralmente usam da plataforma Hotmart que eles vendem uma ideia e quando ela dá errado tu tem que se matar se rasgar uh, trabalhando e aí se tornar um workaholic. Porque, tipo assim, não, não deu certo é porque tu não se dedicou o suficiente. Tipo, não, tu tem que te entregar e trabalhar e não é fácil. No pain, no gain. Como é que tu vai fazer
1: o teu seis em 7, né?
0: É, meu Sim. Acho que poucos vão entender essa referência.
1: <risos> Mas, cara, o que que uh, esses caras
0: fazem? Tipo, eles, eles amarram bem né uh, o charlatelismo deles e uh, vendem essa ideia do workaholic ser uma coisa necessária e boa para a prosperidade delas, né, que é o que é, é, tipo, não, tu tem que, cara, tu tem que vender esse curso do Hotmart aqui a qualquer custo, se tu tiver que trabalhar 20 horas por dia para enrolar uma pessoa e poder tirar o dinheiro daquele trouxa, tu vai, tu vai fazer, entendeu? Essas, essas pessoas acabam absorvendo essa ideia de que quanto mais horas ela trabalhar, mais é, ela abrir mão, ela vai poder é, ter uma vida andando de carrão, com um bolo de dinheiro no bolso, pegando mansão na praia e tudo mais. E e, essa, e, e, e aí que eu acho que começa a aromatização do, do workaholic.
3: Sabe aquela famosa frase, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem e persiste enquanto eles descansam? Sim. Quem criou essa frase... Eu, sei, eu, é, vi, eu leio essa, ela todo dia no meu LinkedIn. Essa, essa, a pessoa que criou essa frase, ela deixou milhares de pessoas doentes ao longo da vida.
2: E ela é, uma, é um arrombado, com certeza. Não, Mas, essa pessoa,
3: ela, ela... Cara, ela com certeza ferrou muita gente e tem um, uma, uma tirinha dessa frase que ao final da tirinha é assim é, trabalha enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, precisam enquanto eles descansam e tem uma síndrome de burnout aos 30 e morre é. de AVC aos 40 <risos> cara, é isso, é isso, na, na minha humilde opinião, a pessoa que é orcaholic, ela é uma bobada não existe na minha. Tá, talvez exista daí, né? Eu vou até corrigir antes de falar. Mas não existe trabalho no mundo que seja justificável tu trabalhar feito um doente, feito um condenado. Principalmente quando tem um funcionário CLT ali, uma mera formiguinha operária para uma grande empresa. Não existe. Desencana de trabalhar feito um dodói da cabeça. Porque isso. Cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te levar para o hospital ou para um, um médico, um clínico, um psicólogo, um
0: cardiologista.
3: Teatra, um cardiologista e assim em diante. Trabalhar feito um condenado não quer dizer, não garante, não significa que a empresa vai te dar mais valor ou que vai reconhecer teu trabalho. Não significa nada. Não faz sentido a pessoa ser workaholic dentro desses parâmetros. Ela só está sendo bobinha se prejudicando, prejudicando a saúde dela e deixando de viver a vida dela de maneira mais saudável. Em resumo, na minha humilde opinião, em, de maneira geral e resumida, é isso. Não faz sentido. Não tem o um porquê.
1: Tá, então por que que tão romantizando isso hoje em dia? Por que que é bonito vestir Cara, a camisa é, da empresa?
3: Porque as é... pessoas, elas têm isso como troféu. Por algum motivo, em algum momento seja por discurso de coach, seja por discurso motivacional, seja por LinkedIn. Em algum momento as pessoas começaram a achar bonito, elas começaram a usar isso como troféu, talvez para tentar se aparecer e se mostrar para as outras do tipo, olha como eu sou bem-sucedido, olha como eu me dei bem na minha vida profissional, trabalhando feito um condenado, olha como eu ganho bem, olha meu salário, olha as oportunidades que eu recebi por ter trabalhado e ralado e ter demonstrado o meu valor. Pra
0: mim, isso é a gamificação dos executivos e empresários.
1: Porque... Eu acho que pra eles é, é funny. É engraçado ficar... Não, pra eles, pra tipo é... Não, na verdade, pra... pode ser até um entretenimento pra eles, mas... É, é, é isso, isso que eu queria chegar, porque, tipo, pra mim é, que... é, um, é um joguinho de, de dama, nem de xadrez é, porque pra eles é muito mais fácil, né? É um joguinho de dama que eles brincam com as peças como eles quiserem, tá ligado?
0: Na verdade, eu acho que é um pouco além disso. Na verdade, eu acho que é uma forma de ganhar mais dinheiro, entendeu? Porque, assim, tu... Ah, sem dúvida. Sem Entendeu? É tipo assim, ah, vamos, sei lá, botar um coach na nossa equipe de, nossa equipe de marketing, na nossa equipe de, de vendas e vamos fazer o pessoal se motivar e a gente dar uns brindezinhos para aqueles que forem os mais fiéis à nossa, à nossa funcionário gamificação, do funcionário do mês, mais bonificado e tudo mais... E, e tipo, e vamos vender essa ideia né? O cara que se penha, aquele que se rasga É, o, é um maioral, entendeu? Ele, ele é o cara, entendeu? E pra mim, cara, assim ó é, é o mais doido de se pensar, tipo assim O Workaholic CLT, eu falo porque Eu me considerei assim depois que eu mudei essa ideia O Workaholic CLT é a pessoa mais ignorante que existe, cara Sim. Porque não faz <risos> sentido, velho. Não faz sentido. Porque tu, tu toma dores de, de uma coisa que nunca vai ser tua, cara. Tipo assim, tu, tu assume problemas que, tipo... É, é... Tem nada a ver contigo, entendeu? Tipo assim, tu toma. Tu, tu sente coisas que tu. Tipo, dane-se, tu não precisava sentir. E, 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 cara, pra mim, assim, é o que eu tava falando antes. É o, a gamificação do executivo. Uma forma de poder rentabilizar sem uh, ter mais força de trabalho. Ah, como é que a gente vai ganhar dinheiro sem contratar mais pessoas e. E, e sem gastar. Sem gastar dinheiro, tipo, dando aumento ou bonificações altas. Ah, motiva elas. Tá uma aqui que a pessoa. Não, motiva. Uh, sem trabalho, sem dor, sem, sem orgulho, sei lá, recompensa, dignidade. Eu acho que começa a virar isso, entendeu? Porque, cara, se tu entrar no Instagram, que é o que a gente mais vê, que é a rede social onde está o maioria dos coaches, e colocar a hashtag Workaholic, tu vai ver muita coisa. romantizando. Romantizando. No Twitter até que não, eu cheguei a dar uma olhada, no Twitter não tem tanto, né? Tá. que é outra ideia, mas se tu for procurar no, no Instagram, tu vai ver muita coisa romantizando, entendeu? Sim, mas assim, ó, olha só,
2: eu também me questiono daí se não tem um lance dessa romantização, assim, ou dessa... Uh, divulgação da romantização, né? Que muitas vezes a galera diz bate no peito, sou orcahólico. Normalmente é quem tá, uh, digamos, que nem dizia um amigo meu, pagando de ruim, no caso, né? Uh, cara, será que não é pelo fato da pessoa querer garantir o seu emprego? O, o, no caso do Orcaholic CLT, né? Ah, eu quero, tipo, porque, ah, todo mundo tá indo por esse caminho, eu vou, fazer faço efeito manada, assim, tá todo mundo uh, 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 vendendo essa ideia, aos quatro ventos, eu, tipo, ah, eu também vou entrar nessa, nessa onda. E aí, porque isso é uma maneira de eu dizer que estou vestindo a camisa e banana sabe? Será que não, não, não tem um pouco disso eu, também? Eu,
3: eu concordo com o César, porque tem um ponto sobre isso que eu, ia, que eu ia falar, é que é aquele discurso de... Cara, eu não vou usar o termo político, mas é o discurso de empreendedor, de gestor, de executivo, de dono, que normalmente vem dessas pessoas, ou talvez até mesmo de pessoas que se orgulham de ser workaholics que é aquela frase do tipo... Ah, se tu não quiser, tem mais 100 que querem tua vaga. Ah, porque aqui tá ruim, o salário não te atende, não tem os benefícios, não faz mal. Fica desempregado, porque tem mais 10 pessoas na fila aqui pra entrar nesse lugar. Eu acho que esse discurso do de que se tu não aceitar, porque tu não quer se comprometer com aquilo, o problema é teu, porque no fim é tu que vai ficar desempregado... E, e outras pessoas vão se agarrar e vão trabalhar, é mais uma das variantes que se torna problemática. Porque, cara, eu passei por duas empresas, eu acho, talvez três, em que eu trabalhei com colegas, assim, que era muito fora do normal. Muito fora do normal. Alguns reconheciam, outros não. Mas era uma, era uma parada desumana o quanto aquelas pessoas trabalhavam e pra elas, assim, tanto faz, sabe? Elas não se preocupavam com aquilo. E aí, lá no início, quando vocês falaram que vocês três em algum momento já foram, e aí eu falei que eu nunca fui, cara, eu passei por quatro empresas, eu acho, ou cinco. Não, eu passei por cinco empresas, quatro como estagiário. Aí pode até falar, ah, mas é estagiário e tal enfim, em nenhuma delas eu vesti camisa, em nenhuma delas eu trabalhei mais do que eu devia, em todas eu fiz o meu horário normal, bonitinho, entrava na hora que tinha que entrar, obviamente me estressei em vários momentos, mas mesmo não trabalhando numa carga mais elevada, seja lá por qual motivo, em algum momento em todas elas, todas elas eu percebi o seguinte, se eu fizer só o meu trabalho, se eu, se eu parar pra ver que eu sou só uma formiguinha... Ficou
0: demonizado isso, né? Tipo, ah, como assim? Um cara
3: que, que faz horário normal, que não fica até depois e que faz só o é, dele, né? porque tipo
0: assim, não, como assim, cara? Tu tem, tu não pode pensar assim. Mas, cara, é, é simples, na verdade, tu tá vendendo tua força de trabalho. Então, vamos falar tempo pra, pra dar um contexto maior... Tipo, tá vendo teu tempo, cara, tu vende oito horas do dia pra, por uns, um salário. E que seguinte, né, já é muito
2: já, né, em países desenvolvidos, é. tu, tu não trabalha oito horas, né, já. Tu, cada vez estás tá se reduzindo pra,
0: né, enfim.
2: É, mas assim... Depende,
1: vou... depende do país, né. Tem alguns é. que culturalmente é de domingo a domingo, mesmo país de primeiro mundo. Tá, sim, não, mas sim,
0: tudo sim. bem, mas é um senhor que é acordado um valor de serviço, entendeu? E, tipo, as duas partes... ok. okay. E, cara, tipo assim, tu, tu, tu vendeu oito horas do teu dia e isso, tipo, é o que tu vendeu, entendeu? Tipo, o que passa daquilo ou é uma exceção ou já começa, tipo, a se tornar
1: algo problemático,
0: entendeu? É o que eu penso.
1: Eu vou, eu vou mandar uma imagem para vocês aqui agora e daí você, vamos debater sobre. Acabei de abrir meu LinkedIn. Né, ah, um a gente tem que fazer um podcast ó, só disso. Ó, olhem isso. Primeiro tá. dia de trabalho, primeiros dias de trabalho da pessoa, né, recebe o kit da determinada empresa e já veste em casa, né. O que que vocês acham desse tipo de atitude, assim, de tipo, a, principalmente agora em tempos de pandemia, né, a gente, pessoas que levam a empresa para dentro de casa, mas não no sentido somente profissional, né? De ter o teu horário de trabalho, como é o que a gente tá falando. Mas, sei lá, dentro de casa, tu tá ali respirando a empresa.
3: Eu posso fazer uma pergunta? A gente não vai falar o nome da empresa, né? Porque a gente ah, não sei. vai fazer... Não, não faremos propaganda de graça. Exatamente. É, exato. Tá. Mas como é que a gente pode... Como é que a gente pode Como apresentar empresa essa empresa para... sem falar o nome?
1: É uma empresa então, de aplicativo... É um aplicativo de entrega de...
3: De alimentos. alimentos. Tá. É. Essa pessoa desse post, ela não é o cara que... Ele... Ela não é o cara da ponta. Essa pessoa, provavelmente, ela é, é funcionária CLT bonitinho e pelo que dá pra ver no cargo dela, é um cargo ok, correto? Uhum. Sim. Ela vai trabalhar diretamente ligada à empresa... Desempenhando aquela função dela. Tu pode considerar que essa pessoa tem entrado nessa empresa, porque querendo ou não, é uma empresa grande, é uma empresa reconhecida. Tu pode considerar que é um, é um objetivo dessa pessoa ter entrado nessa empresa, e aí ela atingiu uma meta de vida, uma meta profissional. Uma
0: gratidão para pra ela, né?
3: Eu não considero que ela esteja romantizando. Eu acho que, cara, ela tinha um objetivo profissional, ela alcançou, Claro que o fato dela compartilhar no LinkedIn é, um, é, é, é dar uma romantizada por si só, mas se é algo genuíno, eu não vejo tanto problema, mas o fato que tu disse ali, dela de fato trazer a empresa pra dentro de casa como tá, aí já é complicado. Pois é, pois é, era e, isso. É, era a empresa
1: isso, eu queria trazer o um ponto para discussão, entendeu? Eu não sei se... Eu não, não eu acabei de ver isso, eu não formei uma opinião sobre, mas me assustou, né? Mas me assustou, assim, a, a imagem como ela tá, assim. Uh, até uma, uma coisa que eu não sei se isso entra na discussão, mas eu queria trazer, é que a gente sabe que o, o Workaholic, a gente pode uh, levar isso para uma terapia, por exemplo, e falar sobre isso, né? Falar... De que eu sinto que eu estou desgastado no trabalho, mas o trabalho, ao mesmo tempo, é aquilo que me distrai, né? Também é aquilo que talvez me afaste de alguns problemas que eu tenho dentro de casa, ou eu tenho em, em alguma esfera social que não envolva o trabalho, né? Vocês acham que a gente debate sobre o workaholic que trabalha porque precisa fugir dos problemas? E isso é uma maneira de romantizar o workaholic também? Ou não? É um não, outro...
3: acho que é outro ponto. Tu, tu trabalhar, o teu trabalho é a tua ocupação para se evadir de outros problemas e outras questões.
1: É, exatamente, era isso que eu queria que eu queria tipo trazer aqui para a roda.
3: Vocês acham acho que,
1: que, não. que nesse ponto a gente foge um pouquinho dessa romantização? A pessoa deixa de ser um workaholic porque ela está trabalhando a mais, fazendo hora extra a mais, vestindo a camiseta a mais para fugir dos problemas? Ela deixa de ser um workaholic ou ainda assim é uma é uma esfera Pronto. mais complicada?
0: Pra mim, eu vou falar de um jeito bem simples, mas eu sei que não é tão simples assim. Mas pra mim é basicamente resolver um problema com outro problema. Uhum. Entende? Uh... Tu,
1: na verdade, tu tá criando outro problema pra fugir isso, de outros, né?
0: Isso, isso, isso. É porque... Eu acho que
1: o orca às vezes, é o menor dos problemas aí, né?
2: Talvez,
1: ah, é, é, pode, pode ser. ser. Pode ser, pode ser.
0: Pode, pode ser um problema melhor.
1: né? mais fácil de lidar. É, Não, mas... a ideia era trazer isso para entender também esses preâmbulos, né, de, da, da definição de Orcaholic. Assim.
0: Sim, eu acho que a gente podia seguir num segundo podcast e falando um pouco de Orcaholic, mas também sobre uh, esse fanatismo por, pela empresa... No LinkedIn, acho que dá para a gente fazer uma segunda parte falando sobre isso, porque, cara, acho que pode render muitas opiniões que nem nesse post que compartilho aqui, Pedro, sobre tipo a empresa entrar dentro de casa, porque a gente tá trabalhando quase acho que todo mundo que tá trabalhando home office, né? E, cara, eu tenho opinião, cara, eu tenho opiniões básicas sobre isso, tipo ah, a empresa entrar dentro de casa de que forma? É, pagando minha conta de luz pagando minha internet.
1: Para de pensar em dinheiro, Jonathan. <risos> não, assim, mas é pronto, porque cara.
0: porque tá assim, porque a, eu vendo eu vendo meu tempo. Mas a ferramenta de trabalho quem, né? Que eu, eu tô vendendo meu tempo, não tô vendendo um serviço, né? Então daí por isso, é por isso que dá para gravar um outro podcast falando sobre isso. Sobre esse fanatismo da marca e, a, e o oportunismo da marca, né? Porque acaba uh, ficando um pouco correlacionado, porque eu, pelo que eu disse antes, de tipo, uh, ser uma gamificação do executivo, de jogar migalhas, né? Que é o Workaholic, para poder render os funcionários, né? Eu acho que a gente poderia fazer uma segunda parte. Uh, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre isso. Não sei. Alguém gostaria de concluir? Eu
3: alguém posso traçamento? dar o recado final? Eu gostaria pode. de dar o recado final. Tá, então, claro, antes,
1: antes do Bruno dar o recado final, eu quero só falar uma coisinha que eu gostaria de ter trazido aqui no nosso, nosso debate. Só, né? Não, deu tempo tal, porque a gente tá aí na, na correria. Uh, no próximo, no, se o César, o Bruno e o John toparem, eu gostaria também de falar, além dessa romantização do Orcaholic e, e como o LinkedIn uh, potencializa essa romantização, eu também gostaria de falar um pouquinho e ouvir a opinião de vocês sobre... Cargos de gestão.
0: Eita! Isso aí bora. vai render. Esse é porque não. Eu topo também. Eu
1: topo. Vamos falar sobre o que é o papel de um gestor, alguém formado em gestão, né? Como que isso funciona? O que, que isso faz? Só para ver se também isso não, não ajuda a gente a conversar um pouquinho sobre isso, trazendo um pouquinho das nossas experiências, né? Mas, é. Bruno, Bruno, toca aí.
3: Tô com a palavra. Toma. Recado Sim. final, então. Não romantizem o trabalho compulsivo, não romantizem, marcarólico. Se vocês têm a escolha, é, dê mais importância à tua saúde, seja física, seja mental, aproveita os momentos com a família, porque as empresas, de maneira geral, elas estão cagando para os funcionários. A empresa, ela não se importa contigo, tu tá vendendo o teu esforço para ela, ela te paga, tu executa o que tu tá sendo pago, bate o cartão. E tchau. Não vale a pena se estressar e dar a vida para uma empresa e para um sistema que não se importa contigo. Prioriza a tua saúde sempre que possível. Obviamente, considerando o contexto que a gente já falou aqui algumas vezes. Era isso.
1: É
0: E eu assino embaixo. Eu também,
1: não. Assino <risos> embaixo 100%. Eu posso, eu posso falar isso com propriedade agora? Porque eu passei, né, eu tive problemas de saúde física e mentais por causa de burnout, por exemplo. Então, num, num emprego antigo. E isso, isso me fez repensar bastante coisa sobre uh, a minha forma de trabalho, a forma que eu, que eu vejo esses tipos de relações. Assim, e tal. Então, eu assino embaixo tudo que o Bruno falou, acho que esse recado que ele traz <risos> dá um bom fechamento e também abre abrir um espaço pra gente continuar debatendo esse tipo de coisa. Perfeito,
0: que lindo esse primeiro podcast em grupo que a gente gravou aqui, acho que foi bem bacana uh, César, quer falar alguma coisa?
2: Não, cara, poeta, uh, calado eu sou um poeta <risos> <risos> então, me mantenho assim mas então, com essa boa, boa ideia do podcast, parabéns John.
0: então com essa linda mensagem do César, a gente encerra esse episódio <risos> E quem quiser deixar a sugestão de tema, pode estar tá mandando nos nossos Instagrams. Eu vou botar nos nossos canais ou no meu próprio Instagram mesmo, mandar para mim sugestões ou xingar a gente ou discordar da gente. Tanto faz, a gente vai continuar gravando. E... <risos> Haters gonna hate. Muito obrigado por ter ouvido até o final. E se puder classificar esse podcast para poder estar tá ajudando a alcançar mais pessoas, a gente agradece. Abraço, tchau, tchau.